Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos del tema naturalizados, porque no solo México está a días de hacer debutar a Julián Quiñones como futbolista naturalizado en la selección ante Honduras. Hay otras selecciones como la campeona del mundo que da sorpresas en el tema. ¿Un español en la selección argentina? ¿Qué está pasando? Tema Liga MX. Llega a la recta final. La definición. Ayer ganó Monterrey. Puebla terminó en el TAS ganando los, los puntos a Tijuana y se viene un cierre espectacular. Con candidatos, con obligados, lo vamos a analizar. El tema Real Madrid-Mbappé. ¿Nos está mintiendo el conjunto merengue? Sin lugar a dudas. ¿Que ya no le interesa al Real Madrid contar con la figura francesa? Lo analizamos, lo comentamos en instantes, aquí en Es Así y Punto. Las selecciones nacionales ya no tienen identidad. Las selecciones nacionales que estaban tan identificadas en el pasado con jugadores de su propio país, hoy optan por llegar a de la mejor manera, reforzados con jugadores naturalizados de otros países, que tengan madre, padre, algún parentesco, o de repente que cumplan las leyes de la FIFA, que exige, por ejemplo, cinco años en un país para vestir la camiseta de la selección del país que quieren terminar jugando. Se ha desvirtuado todo lo que tiene que ver con selecciones nacionales. Ayer nos enteramos, o en los últimos días nos enterábamos, el tema de Pablo Mafeo el futbolista del Mallorca, lateral derecho, es considerado por Lionel Scaloni. Él es español, jugó en las selecciones españolas, en las juveniles, nunca fue convocado a la selección mayor, se perfilaba como un lateral interesante cuando empezaba a hacer su carrera, recorrió diferentes equipos de Europa, estuvo en el Stuttgart, en el Huesca, pero nunca dio el paso como un lateral de esos que uno dice con categoría selección nacional. Bueno, Tomando en cuenta que Argentina necesita por ahí cubrir la ausencia de Montiel, quien está lesionado, Foy que no ha andado bien, tienen a Abuel Molina como lateral por derecha, necesita un suplente. Y piensa en este muchacho Pablo Mafeo. Yo le digo una cosa, como argentino no me molesta que se llame un futbolista que nació en España. Él tiene madre argentina, sí, la madre es argentina, el padre es español, eh, tiene sangre argentina. No me molesta desde el punto de vista que un español juegue en Argentina. Lo que sí molesta es cómo se ha cambiado el tema selección nacional. Hoy lo importante es cómo me puedo reforzar. ¿Tengo la posibilidad de contar con este futbolista? Lo contrato. ¿Quiero contar con aquel porque tiene algún pariente o alguna manera de poder llevarlo a mi selección? Lo llevo. Ya lo hace todo el mundo. Ya todo el mundo abre la puerta hoy al futbolista. Y no importa que no haya nacido en ese país. Estados Unidos tiene a jugadores que algunos de ellos muy posiblemente ni, ni Estados Unidos habían recorrido en el pasado. Pero igual importa. Eh, nazcan en Europa, hayan nacido en Europa, eh, nazcan en, en Estados Unidos, eh, de padres extranjeros, no importa. Terminan siendo convocados a la selección de Estados Unidos, de Centroamérica, de México y mucho más en tema europeo. Eh, Julián Quiñones, todos sabemos... En las últimas horas ya se hace oficial de parte de la América la convocatoria de Quiñones y el futbolista colombiano va a ser parte en esta ronda eliminatoria de México ante Honduras. 
donde en 180 minutos, en dos partidos, México y Honduras van a disputar un lugar en la próxima Copa América. Quiñones no tiene nada de mexicano, nada. Solamente haber hecho parte de su carrera en México. Claro, tenía ambas selecciones, la mexicana y la colombiana. Prefirió la mexicana y por eso se naturalizó y termina siendo convocado. Un Quiñones que tendrá que rendir examen. Examen constantemente. Tendrá que rendir examen en cada partido. Porque si no aprueba los exámenes, porque si no le va bien, va a ser criticado y va a ser visto de otra manera. Como seguramente Mafeo va a tener, si llega a la selección argentina, pues está muy cerca de disputarse la próxima fecha FIFA y parece que el lateral del equipo del Vasco Aguirre no estaría llegando por los trámites que tiene que hacer para estar con la selección de Scaloni. Pero si le toca en el futuro jugar con la Argentina, va a ser siempre analizado como un jugador diferente y se van a preguntar ¿Cómo puede ser que Scaloni tiene que ir a buscar un lateral en, en España? ¿No tiene uno Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Vélez, River o Chacarita? ¿Y hay que contar con un europeo? Más de uno va a terminar diciendo eso. Pero hay que empezar a acostumbrarse a esta realidad y aceptarla. No, gustar no nos gusta, a mí no me gusta, pero hay que aceptarla. Y cuando un futbolista de alguna manera u otra ya reúne los requisitos para ser parte de una selección... Para contar esa selección con dicho futbolista, hay que verlo al igual que el resto. Mirarlo al igual que el resto y empezar a entender eso. No mirar a Funes Mori diferente a los mexicanos. No mirar a Guillermo Franco diferente a los mexicanos. Y me refiero a casos que acontecieron en México en el pasado. Y hoy se da una situación donde las familias cambian de país. En Europa pasa que un, un futbolista nace en Austria... La madre es polaca, el padre es suizo, se crió en Francia y con el correr de los años puede jugar en Austria, en Suiza, en Francia o en Polonia. Porque la mal, a través de la madre puede jugar en Polonia o a través del padre puede jugar en Austria o a través de su nacimiento en Suiza o a través de su carrera como futbolista en Francia. Se da esa situación que casi todos nosotros tenemos algún pariente o alguna persona que está con hijos que han nacido en un país y de repente los padres nacieron en otro. Si no más lejos, eh, mi hermano nació en Argentina, es argentino como yo, él vive en Barcelona, la esposa es argentina, tiene dos hijos que juegan al fútbol, muy posiblemente no lleguen a una selección nacional, pero son españoles, nacieron en España. Los hijos de Messi, los hijos de Messi nacieron en España. Ahora ellos jugarían por la selección española o por la selección argentina. Garnacho, jugador que nació en Madrid, en España, pero con padres y madre argentina, está identificado con Argentina y juega en la selección argentina. Entonces, hoy está esa, esa situación. Mis hijas nacieron en Estados Unidos, mi esposa es costarricense, yo soy argentino, lo cual si ellas estuviesen jugando al fútbol podrían jugar en Costa Rica, en Argentina o en Estados Unidos. Nos damos cuenta que ha cambiado hoy lo que era antes una identidad mayor del futbolista con la selección. Si no se nació en el país, era muy difícil que jugaran en otra selección. Había casos. Lo usó Italia, lo usó España, tuvieron jugadores naturalizados. Que Europa se daba muchas veces en casos diferentes. Pero hoy, señores, ya esto ha cambiado. Y tenemos que aceptarlo. Ha cambiado y hay que aceptarlo por lo que decimos, por la migración constante porque cambian de países, porque hoy es muy fácil comunicarse de un país al otro, especialmente en Europa por las 
las diferencias que hay eh, en países donde con un pasaporte se puede vivir en diferentes lugares y con distancias que son breves, que son cortas, no son distancias tan extensas como puede pasar en América, que es un país de mucho más kilómetros, de mucho más superficie. Por lo tanto, ya está. Lo aceptamos y nos toca aceptarlo. No nos gusta, pero nos toca aceptarlo. Que un español juegue en Argentina o que un portugués juegue en Brasil. O se ha dado, ¿no? Brasileño jugando en la selección portuguesa. O que un colombiano juegue en la selección argentina. Lo que tenemos que ver de esto son dos puntos importantes. Primero, aceptarlo. Aceptarlo al igual que el resto. No mirarlo con ojos diferentes. No mirarlo desde una óptica mucho más crítica. Ah, no sirve. Ah, no sirve porque es colombiano. Pero el mexicano sirve. No, tampoco sirve. O no sirve porque es español. Pero el argentino sirve. No, tampoco sirve. O sea, hay que verlo al igual que al resto de los jugadores. Porque al fin y al cabo tiene su documentación para poder jugar. Pero lo más importante, lo más importante, que no sea la excusa para no trabajar los jóvenes. Porque muchas federaciones, y eso pasa mucho en México, se recuestan en el futbolista naturalizado. Ah, no tengo al suplente de Memo Ochoa. Ochoa es el gran titular de México. Pasan los años. No puede con 40 años llegar a la, al Mundial del 2026. ¿Qué hago? Y naturalizo a Tiago Volpi. Y soluciono. No, no. Terminemos de hacerla fácil. Entiendo que existe ese camino y que siempre va a existir y que se va incrementando. Lo vimos con Marruecos en la última Copa del Mundo. La cantidad de futbolistas de ascendencia marroquí o que no habían nacido en Marruecos, pero que por alguna razón disputaron el Mundial con la selección africana. Perfecto, está bien, se va a aceptar, pero que se trabaje con los jóvenes, que se trabaje con la nueva generación. Si Argentina tiene que optar por Mafeo, perfecto, está bien que lo lleve, pero que se preocupe por trabajar mejor los equipos de la primera división, especialmente los laterales derechos. Y si México no encuentra un 9 o no encuentra un delantero como Quiñones, que se ponga a trabajar para encontrar los futuros Quiñones mexicanos y no colombianos. No recostemos en la fácil. No hagamos esto de que porque no tenemos jugadores los naturalizamos. Porque Estados Unidos es, por, por ejemplo, uno de los casos que, que, que se recuesta mucho en jugadores que nacen en otros países. Claro, después la selección es competitiva. Se forman en Europa. Algunos hasta nacen en Europa. Pero bueno, Sergio Dez. Sergio Dez no nació en, en Estados Unidos. Nació en Países Bajos, en Holanda. Y sin embargo, juega en la selección de los Estados Unidos. Entonces después, no, gran trabajo hacen los equipos formadores en la MLS. No, dejemos de vender mentiras. Gran trabajo va a ser cuando no se necesite contar con este tipo de jugadores. No dejemos de lado lo más importante y esencial del fútbol, que es el trabajo de los jóvenes. Y algunos, como naturalizan y compran, con la idea que con los años después se puede llegar a naturalizar, ya está, ya está, solucionamos los problemas. no. Es solución a corto plazo, pero no es lo más importante, a largo plazo, que es donde solamente se consiguen con jugadores hechos formados en el país que fuese. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. 
Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El Real Madrid nos quiere engañar a todos, absolutamente a todos. En las últimas horas, el periodista Jesús Gallegos, de Cadena Ser, dijo que a través de una muy, una muy buena fuente que tenía, que no me extraña que la tiene, porque el Madrid es de tener periodistas que le da información, que saben cuándo dar cierta información para que la tiren, para que se haga pública, para que tenga un ruido mediático. Y de esa manera el Madrid, a través de periodistas que son utilizados por el propio conjunto merengue, dan a conocer cierta información que el Madrid no puede publicar, no puede sacar un comunicado. Pero este muchacho, Jesús Gallegos, lo que dio a conocer en cadena ser que el Real Madrid se olvidó de Kylian Mbappé, que ya no va por Kylian Mbappé, que decidió que va a contar con el plantel que tiene, con el refuerzo que fuese, pero no con, la, con el jugador del conjunto del Paris Saint-Germain. Se cansó del de, eh, propio Kylian Mbappé. Las razones que da son las siguientes, tres razones. Eh, y ya que tengo que decir que la verdad le creo a nuestro colega eh, Gallegos, lo que no le creo es al Real Madrid, que nos ve la cara de tontos, que nos engaña, que especula con esto de que yo no lo dije, lo dijo alguien en nombre del Madrid. Bueno, perfecto, que digan lo que quieran. Y de esta manera generan una, eh, un ruido mediático que repercute en el propio Kylian Mbappé. A ver, analicemos los puntos que dijo el propio Real Madrid. O que por lo menos a través de Gallegos se dio a conocer. Uno es el tema económico. ¿Por qué? Porque no, no es un tema menor que eh, Mbappé, en caso de firmar, eh, no estaría ganando menos de 20 millones de dólares eh, anuales. Eh, por lo tanto, es una cifra alta que tendrá que pagar el Real Madrid, a lo cual habrá que sumarle a esos 20 o 20 y algo millones de dólares anuales, sumarle la prima por llegar gratis. Su contrato termina ahora en junio del 2024, llega con la carta en su poder, llega gratis al Real Madrid, el Madrid tiene que recompensar económicamente al futbolista porque al conjunto merengue no le saldría un solo centavo. O sea, hay que pagar una plata extra. Por tanto, sería una alta cifra económica para desembolsar, aunque no tenga que pagar los 250 millones, 200 millones o los 180 que quiere el conjunto parisino. Lo cual acá empezamos y analizamos el, este punto. Ojo, si el Madrid ya sabía que tiene que pagar la Mbappé una muy buena cifra de salario. Eso ya se sabía en el pasado cuando eh, a los cuatro vientos informaban que iban por Kylian Mbappé. ¿Qué cambió? No es que hoy gana más de lo que ganaba antes. Por lo tanto, ahí uno tiene que descartar esta versión como una mentira. Ojo, entiendo que al Madrid no le sobra la plata. ¿eh? Y Madrid tiene mucha plata, como muchos hacen ver o como el Madrid trata de, de transmitir. Claro que económicamente tiene sus inconvenientes. No como lo tiene su vecino del Barcelona, pero sí los tiene. Pero siempre se supo que el sueldo de Mbappé oscilaba en los 20, 20 y pico millones de euros anuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Madrid cambia cuando ya esto era una, una cuestión analizada en el pasado? Segundo punto, el tema de la edad. 
cumple fin de año 25 años en Mbappé, llega con 25 y medio, y que la idea del Madrid es apostemos a jugadores jóvenes, como lo hicieron con Vinicius, como lo hacen ahora con Hendrik, el futbolista de Palmeiras, 17 años, muy joven, y que la apuesta del Madrid es, es empezar a, a, a mantener un plantel con jóvenes que con los años se van consolidando y siendo la solución para el conjunto del Madrid. Ahora ahí me pregunto, ¿y José Lu? José Lu no es ningún joven, para nada. ¿Qué pasa? Entiendo que está bien que se lleve a algunos jóvenes como Hendrik, como el propio Vinicius en su momento. Eh, hace años atrás hasta lo hizo con Inguaín, lo hizo con Marcelo. El Madrid siempre tuvo un po esa puerta abierta de decir, contrato a jóvenes que me garantizan presente y un largo futuro. No es una mala fórmula, pero esos jóvenes hay que rodearlos de jugadores hechos y derechos, jugadores ya consolidados, jugadores con experiencia, con espalda ancha. Porque este Madrid actual todavía recurre a Luka Modric, todavía recurre a Tony Cross, que fueron los abanderados del conjunto merengue, que fueron los, los jugadores que llevaron a lograr tantos títulos como Ramos cuando estaba como defensa central. Y son jugadores no de 18 años, 19 años, 20 años, jugadores que ya tuvieron mil batallas. El Madrid no puede ser un equipo competitivo como tiene que serlo con futbolistas de 17 o 18 o 19 años. No lo puede. Necesita Kylian Mbappé de 25, camino a 26, 27, 28 o 30 años. Necesita ese tipo de futbolista porque el Madrid tiene que ganar cada fin de semana. Y con los jóvenes sí, tendrá un futuro. Pero el presente no es, no es un conjunto que acaba de ascender de categoría y dice, perfecto, mi proyecto es tengo jóvenes y con los años los consolido. No, muy diferente. No puede pensar que el 9 del Madrid va a ser Hendrik y que va a solucionar todos los problemas de ataque. Otro de los puntos que mencionaba es el tema del pase de facturas a Mbappé. Molestos porque Mbappé en dos oportunidades renovó con el Paris Saint-Germain cuando tenía la carta en su poder para decir no renuevo y me voy al conjunto merengue. Entiendo que hay un rencor y que hay una bronca. Lo entiendo. Pero hay que entender que el Madrid, en este caso, tendrá que fumarse su orgullo, su bronca y aceptar que Mbappé, cuando él lo decida, porque no renueve con el conjunto parisino, llegará a la Casa Blanca. El Madrid necesita jugadores como Mbappé, porque tiene que vender camisetas, porque históricamente los mejores jugadores del mundo jugaban siempre en el Madrid. Hoy ya tiene competencias con Bayern Múnich, con Manchester City, con tantos equipos poderosos en el mundo. Tiene competencia el Madrid, pero sin embargo cuando aparece alguno, como el caso de Mbappé, lo necesita llevar. Hoy tiene a Vinicius, tiene a Bellingham como una, una figura estupenda, brillante, jovencito. Pero más allá de la presencia de estos jugadores, siempre hay que renovar con nuevas figuras que atraen la atención al nivel mundial. Hendrik no va a llamar la atención a nivel mundial hasta que no se consolide. Mbappé no necesita consolidarse porque ya está consolidado como futbolista. Hay una diferencia y el Madrid no solo vende con resultados, vende una imagen en todo el planeta. Por eso es el equipo que más atrae o que más hinchas tiene en todo el mundo o uno de los que más tiene porque entiendo que a United tienen también muchos hinchas. Pero sí, unos equipos que más, eh, especialmente de esta parte del planeta en América, termina llamando la atención y teniendo cantidad de seguidores. Tiene que seguir vendiendo el humo de la eh, de las figuras, del equipo galáctico, de los jugadores diferentes, del todopoderoso, del equipo que trae al que, al que quiere. Y no llevar a Mbappé sería un fracaso en la historia de Florentino Pérez. 
Por lo tanto, no compro esta película. No compro, para nada, en absoluto, que Real Madrid no vaya por Kylian Mbappé. Son las famosas jugadas estratégicas que cualquiera hace cuando uno quiere tener una novia y le dice, ¿sabes qué? Como no me da bola, como no me da importancia, como no me llama, ya, ya no me interesa. Y le digo a mis amigos, no me interesa, fulana. Después, claro, después aparece con la cola entre las patas. Por supuesto, una cuestión de orgullo lo que estoy utilizando en Madrid con el tema de Kylian Mbappé. El Real Madrid necesita en esa zona de ataque a Kylian Mbappé. Con José Luz no va a solucionar. Benigan es un futbolista para acompañar, para hacer goles, pero no es un centro delantero. Y entiendo que Mbappé tampoco es el típico centro delantero porque no es Harry Kane, porque no es Lewandowski, pero puede hacer una dupla espectacular con Vinicius en ese frente del ataque. No tengo dudas que cuando aparezca Mbappé en escena, porque el futbolista lo decida, el Madrid le abre las puertas de par en par. Y mucho más si llega gratis. Al fin y al cabo, sería un negocio redondo. Y el Madrid cuando ve un buen negocio, lo termina agarrando. No lo va a dejar escapar. Es así. Y punto. Finalmente, la Liga MX llegó a su etapa decisiva, ¿eh? La mejor etapa del campeonato a una fecha que termine la etapa regular y entremos en lo que va a ser el play-in y después la famosa liguilla. Y lo bueno que hoy podemos decir que el campeonato finalmente está al día. Está al día. Porque ayer ganó Monterrey el partido pendiente ante Santos y la noticia del día, el TAS le devolvió a Puebla los tres puntos que le había quitado la Federación Mexicana por alineación indebida. En el caso de Juan, eh, el de, de Luis Miguel Noriega, quien había sido el asistente a Ricardo Carvajal, quien no había sido inscrito en la célula arbitral, que por esa razón lo quitaron, le quitó los puntos al conjunto poblano que había ganado aquel partido por 3 a 0. Es decir, Puebla ganó el partido 3 a 0. La federación mexicana dijo, se equivocó Puebla. Por lo tanto, le quitaron los tres puntos y los tres goles y le dieron triunfo al equipo de Miguel Herrera por 1 a 0. Puebla fue al TAS, el TAS analizó el tema y acaba de dar a conocer su fallo final. Ya no hay manera de poder cambiar esta historia y le devuelve a Puebla los tres puntos. Tomando en cuenta cómo está Puebla, cómo está Tijuana, el campeonato son puntos fundamentales para todos los equipos involucrados y que a su vez también influye en el resto de equipos. Por tanto, entramos este viernes en la recta final del campeonato, en la última fecha, ya estando todo definido en lo que tiene que ver con los partidos pendientes y especialmente este famoso tema de Puebla y Tijuana. Fíjense lo que influyó el tema de, de Puebla. Al lograr Puebla volver a recuperar los tres puntos, Cruz Azul quedó eliminado. Ya Cruz Azul quedó eliminado. Porque Tijuana y Pachuca van a sumar puntos en uno de los dos y por más que el equipo de Joaquín Moreno gane su último partido, no le va a alcanzar. Ya no se mete ni en el play-in el conjunto cementero. Fue un fracaso rotundo el campeonato del conjunto curso azulino. Si la historia hubiese sido diferente con Tijuana-Puebla, tenía una chance en la, última, en la última fecha. Pero ya ahora ni eso. Ya está fuera de competencia eh, el conjunto curso azulino de un campeonato pésimo. Esperemos que la gente de Cruz Azul no diga ahora no, que el TAS nos perjudicó con esta designación. Sería una vergüenza que alguno vaya a mencionar esto. Los dirigentes cruzazulinos son un desastre, un desastre. Y no sé cómo le dan a Joaquín Moreno un equipo tan caliente, con tanta, tantas heridas en el pasado, tan difícil de manejar, 
eh, cuando tendrían que haber dado una continuidad al Tuca Ferretti. No hubo continuidad, hubo cambio y ahí sí se ven las consecuencias. Vemos las consecuencias. El equipo ya eliminado a una fecha del final. Este cambio de Puebla y Tijuana también favorece a Pumas porque prácticamente Pumas ya se asegura liguilla. Se asegura liguilla Pumas porque solo una histórica goleada de Puebla, que Puebla sea, eh, que Puebla golee y que, la, y que, que Pumas pierda, ubicaría a Cruz Azul fuera de los seis mejores. Muy difícil que haya, que se puedan descontar 10 goles, por lo tanto Pumas ya está prácticamente dentro del de repechaje. Por lo tanto, dentro de la liguilla y evita el repechaje o este play-in. Lo importante del campeonato es que entramos en esta recta final todavía con muchas dudas y con muchas sorpresas y con equipos que se la están jugando en el, en el torneo. Veamos eh, un poquito el panorama sacando los equipos que están arriba, donde América está primero, Monterrey segundo, Tigres tercero, Chivas y Puma juegan entre ellos y juegan un partido fundamental, porque el que gane termina cuarto, el que pierde termina solamente quinto, a no ser que San Luis lo pase. Y tanto para Chivas como para Pumas, terminar cuartos es un tremendo campeonato. Hay que aplaudir lo que ha hecho Chivas, con un plantel limitado, sin extranjeros, con jóvenes, con los problemas que tuvo durante el transcurrido del campeonato con Calderón, con Ruro Martínez, con el propio Alexis Vega, los malos comportamientos de jugadores. Sin embargo, ahí está Chivas. Cuarto en el torneo. No es el candidato a ganar el título, pero puede meterse en semifinales. Y en semifinales puede darle un dolor de cabeza a cualquiera. Le va a costar muchísimo a Chivas ganar el campeonato, muchísimo. No es candidato a lograrlo, pero tiene que disputarlo. Y lo va a disputar y va a complicarla a cualquiera. Va a competir contra cualquiera. Pues habrá que ver dónde termina el conjunto del rebaño sagrado. Mohamed le dio a Pumas una identidad, una idea de juego, potenciando el conjunto universitario con algunos rendimientos individuales buenos, como el de Huesca, por ejemplo, donde lleva al conjunto de, de Pumas hoy a ser un equipo que también no es candidato al título, pero en un mano a mano con América, en un mano a mano con Tigres, en un mano a mano con Monterrey, aunque no sea candidato, se puede complicar perfectamente y lo puede eliminar. Le va a costar mucho a Pumas ganar el título, pero que va a competir no hay ninguna duda. Ya después viene un resto de equipos San Luis que intenta meterse entre los seis mejores para evitar el play-in. Eh, eh, el caso de Puebla que va a visitar a Cruz Azul en la última fecha, hoy está dentro del play-in y hasta podría meterse directo en la propia eh, liguilla. Toluca que cambió de técnico con la salida de Nacho Ombrilla hace unas semanas atrás y tiene que ganar la Mazatlán de visitante para mantenerse en ese play-in. De repente termina entrando en la, propia, en la propia liguilla directo. Ojo con León, juega como local con Juárez. Va a ser un, equi un equipo que si supera el play-in, en la liguilla va a ser complicado León. ¿eh? Con el Arcamón va a ser difícil. Tampoco es candidato, pero sí puede dar un dolor de cabeza porque tiene argumentos futbolísticos para complicarle a cualquiera. Tijuana con esta pérdida de puntos, pero todavía en play-in. Todavía en esta instancia decisiva donde se va a jugar la clasificación en lo que va a ser su partido como local ante el conjunto de Pachuca, que también Pachuca lo visita, el conjunto de Guillermo Almada, sabiendo que tiene posibilidades de poder eliminarlo. Porque si Pachuca le gana a, a Tijuana, seguramente si se dan resultados y tiene muchas chances de que así sea, Pachuca podría llegar a meterse. ¿Cuáles finales muy buenas? Santos que está afuera hoy por diferencia de gol, visita San Luis, tendrá que sumar los tres puntos. El propio Mazatrán hasta tiene opciones en su partido como local ante el conjunto de Toluca. Hasta Juárez y Querétaro tienen alguna chance, por más que es difícil, 
Juárez visita a León, Querétaro como local contra Monterrey. Tendrán que ganar y esperar que se den alguna serie de resultados. Pero en un balance del torneo, más allá de que critican mucho este sistema de competencia, lo hace motivo. Llegamos a una última fecha con equipos clasificados algunos, otros tratando de llegar a la liguilla y otros tratando de llegar al play-in. Un play-in que, ojo, eh, este play-in se juega el 7 con el 8 y el 9 con el 10. El ganador del 7-8 va a la liguilla y el perdedor del 7-8 juega con el ganador del 9 y el 10. Diferente a lo que era el repechaje. Lo lamentable que terminada la fecha FIFA de México contra Honduras, el partido que va a definir un clasificado Copa América, al otro día comienza el play-in. Cualquier futbolista vinculado a alguna selección, sea mexicana, de Estados Unidos o de Sudamérica, no va a poder jugar esa primera instancia decisiva en la definición del campeonato mexicano. Pero hablando de decisiva, lo importante, sin dudas, está arriba. Los tres candidatos al título, a quedarse con el, con el torneo, en los primeros tres puestos. América primero, Monterrey segundo, Tigres tercero. Habrá que ver si así terminan, pero muy posiblemente terminen de esa manera porque Monterrey ya le sacó tres puntos a Tigres. Son los candidatos, son los que mejor planteles tienen, son los que más han invertido y son los equipos que van a estar disputando el actual torneo. Al comienzo de cada campeonato, cuando uno le pregunta, a ver, ¿quién gana este campeonato? Uno piensa en América, uno piensa en Monterrey, uno piensa en Tigres. Y sin dudas, la historia en este campeonato no es la excepción. Tigres viene de ganar el último campeonato y llega con cierto crédito, ¿eh? pero nunca un plantel con colmillo, con oficio, y va a ser durísimo el conjunto de Siboldi. Monterrey tiene más deudas, y Tan Ortiz tiene que sacarse un poco la espina de no haber conseguido el título con el conjunto de la América. Y ha, re, ha recuperado algunos jugadores lesionados y va a dar muchísima batalla a una América, aunque perdió hace muy poco ¿eh? en un posible enfrentamiento, sea en una final o una semifinal ante el conjunto de Coapa, si le toca cruzarse con dicho equipo. Porque no se puede llegar a dar América-Monterrey, América-Tigres, la final del campeonato. Y América, sin dudas, que ha sido el mejor equipo del campeonato, no lo podemos cuestionar. Sin dudas que América ha sido el conjunto que eh, arrasó de punta a punta en este torneo. Jardine dejó una excelente imagen como técnico de un plantel competitivo, con muy buenos jugadores, pero un plantel donde supo manejar muy bien los egos, porque todos quieren jugar, porque Henry Martín quiere jugar, porque Quiñones quiere jugar, porque Valdés quiere jugar, porque los Rodríguez, Brian o Jonathan quieren jugar, porque Suárez quiere jugar, porque Sendejas quiere jugar, y no pueden jugar todos. Esa es una de las virtudes que tuvo el técnico brasileño al manejar el plantel de la América. Pero hay que decirlo, a la América solo le sirve el campeonato. Comienza la liguilla y es el equipo con más presión que todos. Es el equipo con más obligación que todos. Hace cinco años que no levanta la copa. Y sale al primer partido sabiendo que tiene que levantar este título, que tiene que levantar este trofeo, que tiene que ganar el campeonato. Y por más que tenga una excelente liguilla, pero no levante el título, nada le va a servir. Podrá golear en los cuartos de final. Podrá golear en, la, en las semifinales. Podrá perder en el último minuto en penales en la final. Será fracaso si América no consigue el campeonato. De nada servirá los 39 puntos que ha sumado o de repente más si termina ganando en la última jornada. De nada servirá haber sido el mejor equipo en la etapa regular si no termina siendo el mejor a la hora decisiva a la hora de la verdad, que es la hora de la liguilla. Porque América ya nos mostró, con el Tano Ortiz y con Solari, que podía ser el mejor en la etapa regular. Pero cuando vino las finales, terminó 
dejando una deuda pendiente. Habrá que ver si esa deuda la paga en este campeonato, si no será otro fracaso para el conjunto de Coapa. Nada va a servirle a la América, a no ser que termine primero. Es así y punto. Hasta la próxima.